0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm, eso intentamos. ¿eh?
1: ¡Sin ¡Sin escape! Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare.
0: Esto es sin escape. Comenzamos. ¿Qué? Pues qué está comenzando, ¿o qué?
2: ¡Esta
1: miedo me da a interrumpir al señor Lucas! ¡Oh, bienvenido oh, Luis Adams! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pablo? Bien, bien. Estamos escuchando besos y Dulces, la uh -huh. reciente, el reciente sencillo de este músico tapatío, uh -huh. que si bien comienza como un susurro, uh -huh. de repente llega con sus charros semifenomenales y uh -huh. muestra el estilo ya característico y único de Lucas O, porque muchos han oh. de saber que yo soy muy especialista o muy crítico en buscar uh -huh. nuevas voces, nuevos sonidos claro, claro, claro. y es difícil encontrar Lucas uh -huh. O, desde que lo descubrí hace ya un par de años uh -huh. me ha convencido y cada vez que saca eh, tema nuevo, uh -huh. sigo de su lado, sigo apoyándolo uh -huh. y me sigue sorprendiendo, Esa es una canción honesta que efectivamente uh -huh. es un canto de amor y por qué no cursi como dice la canción pero es que efectivamente la letra es la protagonista Okay. los instrumentos están uh -huh. por ahí meciéndose de un lado a otro unas trompetas hermosas uh -huh. los coros, eh, se hace genial como lo, los colocan pero es una canción cursi uh -huh. que no empalaga hay que decirlo, una okay, canción okay. muy hermosa que la pueden encontrar ya en todas las redes y uh -huh. que seguramente la, las va a enamorar, es Lucas O y el tema pues ya dijimos se llama Besos y Dulces
2: oh, muy bien, muy bien Oigan, Excelente pues estamos
1: propuesta. ya totalmente en vivo en Cinecap 1250M. Mm. Vamos a tener un programa muy nutrido, compadre. Sí,
2: a ver, desde Star Wars hasta música y cine. Ajá. Y cine tapatío. Entonces... Ah, Tiene zapatillo, ay, ah, cierto. Frank, sí. Frank
1: Rodríguez, ojalá si sea, lo encontremos
2: va a estar aquí con nosotros. <ríe> ya. si no, pues ahí lo echamos por así <ríe> toda, bueno. Pues, pero bueno. El señor también. A de todo.
1: Jorge Col va a estar también sí. hablando de, su,
2: de sus comentarios, de estrenos. sus
1: estrenos. Eh, vamos a hablar también con, con Carlos Mayorga. Uh -huh. que él es el organizador del desfile el, el, de las del galaxias. Del comité organizador,
2: es, es del comité organizador, así es, del uh -huh. desfile de las galaxias. De la
1: Legión 501. ¿Y qué tal sí. si le damos una vez la, la bienvenida? Porque ya llegó también nuestros siguientes invitados, ¿eh? Ya están wow. por aquí. Por cierto,
2: eh, no sé si me comentaron mal o si me chismearon mal, pero... Sí, pues que ya van más de 20 años eh, sin escape. ¿Cómo le has oh, hecho, no, no, no manches? Estoy seguro. Que, ¿Sabes qué? Amigos, ah. amigas,
1: tenemos un problema. Ver, no nunca te cuel, tengo no te registrado ah. cuándo empezó el programa. Ah,
2: ah. ¿Sabes qué? Uh -huh. este, estoy seguro o casi seguro que son como uh -huh. 28 años. Quizá pensabas, bueno, ¿para qué? Hey. Si al rato ni al caso. Si al rato, lo que pasa no. es que yo, a diferencia no, de manches. otros compañeros de uh -huh. espectáculos, no para irnos para mal no me encargo de presumir el, el, bueno sí también y también hay gente que pues las fechas está bien pero hay otras que que pues no o sea disfrutar el día y todo ajá pero está bien digo pero muy bien. Pero sí, muy bien. ya
1: empezamos en esas fechas. Empezamos con Hugo de Padua y Jessica uh -huh. González Alcalá. Uh -huh. Estuvieron muy poco tiempo. Uh -huh. Después entró Álvaro Vitia sí, y Marisol no, sí Méndez.
2: Dice,
1: ¿eh? Álvaro Vitia estuvo también poco tiempo y él uh -huh. es muy honesto. Y uh -huh. me dijo: Es que no me gusta el formato. Uh -huh. Yo era bueno. un, mucho. Hasta que no llegó el señor productor Cristian uh -huh. Cobos, yo era un relajo. <risa> no ¿sabe? No relajo. Quienes <risa> conocen esta, esta emisión desde hace uh -huh. años han de saber que, que no había guión. ...y yo estaba muy acostumbrado a hacer lo que yo quería... ...si yo viste que a marcarle bueno, a José que Force, que sí, ...le marcaba y no hay problema... ...ahora tengo a alguien que me ata las manos... ...no puedo hacerlo... <risa> Ay, no sé. ...tiene que haber orden... ...como ahorita que está Carlos Mayorga... ¿eh? que ya dijimos ah, bueno, es parte bueno, del bien. comité organizador del desfile de las galaxias e sí. integrante de la legión 501, porque la siguiente, la siguiente semana, así justo es. el
2: próximo sábado 6, 7, sí, el siete, siete, el siete, siete, se
1: va a realizar a partir de las 4 de la tarde un desfile más para los fanáticos de Star Wars. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por el espacio y por estar dejarme platicar un poquito aquí con ustedes del evento.
1: Un placer, Carlos Mayorga, un honor que estés aquí con nosotros. y Adelante, el, el micrófono está abierto para que nos compartas qué sucederá la siguiente semana en las calles de Guadalajara, que justamente el desfile comenzará aquí a unas cuadras, en Avida Vallarta y Enrique uh -huh. Díaz de León. sí
3: Así es, el evento será el próximo sábado 7 de octubre, a partir de las 4 y media de la tarde. Nosotros recomendamos que la gente pueda llegar por ahí de las 3 de la tarde para que se pueda ubicar bien. El recorrido va a ser por Avenida Vallarta, partiendo de el, su cruce con Avenida Enrique Az de León hasta llegar a la Glorieta Minerva. Son tres kilómetros de recorrido donde podrán disfrutar de más de 300 personajes con armaduras y disfraces nivel película, porque los que desfilamos somos parte de la Legión 501, que es el. Único club avalado a nivel internacional por Disney y por Lucasfilm. Y también sí. la Legión Rebelde, pues que son ellos la parte buena y nosotros la Legión 501, la parte de los villanos, ¿no? Básicamente por ahí va la cosa.
1: Hey, una pregunta, a lo mejor que se te va a hacer absurda, pero eh, traigo esa curiosidad. Ah, ¿Cuánta gente eh, acude a este desfile ahora después de que Disney eh, se apoderó o está creando un universo... Mucho más grande de lo que uno se imaginó al, al eh, ver ya en, en montones de series, de películas. ¿Hay más fans? ¿Hay más fans contentos? ¿Hay más asistentes con ustedes?
3: Muy buena pregunta. Fíjate que Star Wars es un fenómeno transgeneracional. Llevamos como la tercera generación, ya lo vieron abuelos, papás, hijos, y llevamos por la cuarta entonces, eh, ahora que Disney tomó la rienda del proyecto, pues está haciendo contenidos para absolutamente todos, incluso hasta para niños de dos, tres años, que está sacando cuestiones ahí educativas, hasta las series que ahora vemos en las plataformas oficiales. Entonces, te puedo decir como dato que el año pasado, porque este desfile es itinerante, va cambiando de ciudad cada año. El primer desfile que se hizo fue aquí en Guadalajara, luego fue en Campe en, en Monterrey, luego en Campeche, luego se cortó por la pandemia, el año pasado se retomó en Ciudad de México y ahora regresa a Guadalajara. El año pasado hubieron 56 mil personas que fueron a ver el desfile. Obviamente allá en la Ciudad de México pues hay más densidad de población. Acá en Guadalajara pues somos menos y seguramente pues también seremos menos este, eh, asistentes, pero pues esperamos que, que, que sean la, el mayor posible, sobre todo pues para celebrar esto, porque algo que olvidé también decirles es que de estos 300 asistentes pues son integrantes de, de la Legión 501, pero de todo el mundo. O sea, viene gente de Austria, viene gente de Costa Rica, viene gente de Colombia, de Guatemala, de Perú, este de, de Chile, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Justo eso te quería preguntar, Carlos, que no nada más es un, eh, digo, un desfile para que nosotros los tapatíos veamos eh, desfilar a ustedes, sino que es como un encuentro para, para ustedes, ¿no? como, como fans. ¿Qué, ¿Qué se siente o qué experiencia es eso, el compartir un gusto con gente de todo el mundo y que ahora pues tendrán un contacto directo?
3: Fíjate que es padrísimo porque, bueno, también como parte informativa, eh, uh -huh. la ELEGEN Uno se dedica a hacer labor altruista todo el año. Nosotros uh -huh. con nuestras trajas, con nuestras armaduras, visitamos casas, hogar, Así, sí. los hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces digamos que este desfile anual es como pues nuestra celebración, ¿no? Interna también, digamos, y también sirve justo para lo que dices, para conocer a todas las personas que conocemos por medio de las redes a veces, pero que no conocemos de manera física, y uh -huh. pues cada vez pues van creciendo las conexiones y las amistades y, y cada vez nos vamos extendiendo más, ¿no? En el 2017 fuimos puros mexicanos y ahora pues ya vienen Gente de más de siete países,
2: ¿no? Claro. Además, este desfile es, es eh, un, pues importante porque además, eh, bueno, me gustaría que nos compartieras, Carlos, eh, para así, para ser parte de la región 501, pues hay eh, muchos requisitos. Uno de ellos es justamente que todos los atuendos son eh, pues prácticamente como si fueran de cine, ¿no? Y eso va a otorgarnos además, digo ya, en este en esta etapa, en este paso, pues un desfile pues prácticamente muy memorable, ¿no?
3: Así es, bueno, eh, de los requisitos principales son ser mayor de edad, uh -huh. tener una armadura exactamente como se en las películas, y esto no es a criterio de nosotros, es a uh -huh. criterio de más arriba de gente de Disney, uh -huh. porque el acuerdo que se tiene con Disney, es decir, pues ellos nos permiten usar sus personajes, pero a la vez también ellos también nos requieren a veces para cuestiones comerciales que pueden ser desde activaciones de marcas o que pueden ser salir en sus programas. Va a venir gente acá al desfile que ya ha salido en las series recientes de Disney, porque pues a ellos se ahorran digamos pues ahí un presupuesto importante si les hablan esto a, a, si nos hablan a nosotros del club porque imagínate les cuestan los trajes los viáticos y todo entonces sí. esto es nada más para asegurarles lo impresionante que están estos trajes pues no uh -huh. y de la parte de la legión rebelde que son un club invitado nosotros los invitamos en esta ocasión pues imagínate viene chubaca viene este, sí. robots vienen motocicletas esas que vimos en las películas o sea en realidad es un es un espectáculo impresionante yo siempre lo lo digo que recientes personajes no los van a ver en ninguna parte del mundo, en ningún parque de los que existen en Estados Unidos, no los van a ver tantos personajes como
1: Disculpa si ya lo comentaste, pero una vez terminado el desfile, ¿ya eh, no hay más eventos alrededor o habrá algún tipo de, de conferencia, algo donde se puedan acercar más a, a los personajes además del desfile?
3: Fíjate que por cuestiones de seguridad eh, para los mismos asistentes y, y también por para desocupar las calles rápido, el, el Ayuntamiento de Guadalajara nos pide desocupar lo más pronto posible las calles y, y por, por lo mismo no va a haber oportunidad de fotografías ni de ningún convivio ni nada porque uh -huh. suele, suele acumularse demasiadas personas y eso también pone en riesgo un poquito la seguridad. Entonces, uh -huh. la instrucción es desocupar lo más pronto posible. Sin embargo, si se meten a nuestras redes sociales, de nuestro, nuestro grupo de aquí, de occidente, de la región 501, que son arroba Rancor Hunters, arroba Rancor Hunters, ahí van a ver un, toda la agenda, que estamos anunciando durante todo el año, pues, ¿no? O sea, es un evento próximo que vaya a haber, nosotros lo anunciamos ahí para que vayan y se tomen la foto, porque además todo, casi siempre esos eventos, pues, son también de beneficencia, ¿no? Acabamos de estar en la carrera de la Cruz Roja, que fue reciente, ahí estuvieron varios personajes y ahí sí hay mucho tiempo para que se tomen no una, sino las fotos que quieran, pero esta no es la ocasión tampoco. Muy
1: bien. Muy bien. Pues, ya escucharon, se percibe, se siente que haber mucha seriedad, mucha, uh -huh. mucho control, mucho profesionalismo, sí. y eso es bueno para acudir con toda la familia.
3: Sí, de hecho es un evento de corte absolutamente familiar, está invitado los niños, los abuelitos, las familias, etcétera, etcétera, que pueden llevar todos los fans si quieren sus gorras, sus playeras, sus banderines, todo lo que quieran que, que los haga ver como fans, pues están súper invitados, pero sí es importante decir que esto es un desfile y no una marcha, pues no los estamos invitando uh -huh. al público a que se unan a nosotros, porque en realidad solamente desfilarán estos dos clubes uh -huh. invitados, la Legión 501 y la Legión Rebelde, uh -huh. todos son bienvenidos a celebrar Star Wars con nosotros ese día.
1: Pues mucho éxito, Carlos Mayorga, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y ahí estaremos la siguiente semana para ser parte de esta celebración.
3: Muchísimas gracias, Los esperamos a todos.
0: Gracias. gracias.
1: Vamos a un corte porque tenemos más invitados.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
1: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. DECA 1250. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina. 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: Hey, estamos de regreso en Sin Escape cuando son las 2 con 17 minutos y 36 segundos. No, 37 segundos, perdón, 38 sí, bueno, segundos. Bueno, bueno, pensamos, 39, claro,
2: vamos, vamos, vamos. Oye Luis, qué, <risa> ¿Qué gusto, pasa?
1: qué gusto, qué gusto Ajá. poder ver a estos invitados. Vamos a la entrevista. No te escapes de esta charla imperdible ¿Quién no ha escuchado esto? Muchos, pero no de esta forma Sello de Arcano. Uh, Agrupación Tapatía. Híjole, me siento viejito, muchachas. Me siento viejito, porque yo de repente iba con mi bicicleta o con mi Ajá. bastón a caminar por ciertas plazas. Una en particular que está aquí por López Mateo y Mariano Otero.
4: Ajá.
1: Y me tocaba verlos y escucharlos,
2: Ajá. porque
1: era muy poco peculiar Ajá. ver un talento tan joven, eh, con tanta expertriz. Tienen una un oído y una agilidad para tocar tremendo, sí. pero estoy hablando hace no fue hace tanto hace cuánto estaban tocando en no, plazas no bienvenidas, si. bienvenidas eh, Erika y Sara Sara del grupo Arcano, faltó su hermano ¿verdad? pero un placer que estén aquí con nosotros
5: muchísimas gracias y por invitarnos
1: no, al contrario, porque van a hablar de un concierto Que van a estar aquí en Guadalajara, en su tierra Pero un poco de contexto ¿Cuándo empezaron A tocar en plazas? Porque ahí fue cuando, así lo veo yo Como de repente De puntada, ah, vamos a tocar porque nos gusta Y entonces de repente tocaban los covers Con un sello ya muy característico Empezaron a grabar uh -huh. discos Pero sí. el caso es que se hicieron un fenómeno Se hicieron un fenómeno Que ya en los últimos años, les soy sincero, ya no lo supe de ustedes También quiero que me platiquen que fue de de esta agrupación, pero vamos por el principio ¿hace cuánto empezó y si sí, nació así como lo estoy viendo yo?
5: Gracias, sí, pues mira, fue algo súper espontáneo porque realmente pues ni siquiera sabíamos conocíamos nos íbamos a dedicar a la música aunque mi papá es músico eh, y él siempre quiso tocar clásico, no se le dio pues, por circunstancias de que no apoyaban en su familia la música, como ahora nosotros, entonces empezamos así como este, mi papá dijo ustedes hasta que terminen su carrera porque es muy importante, aunque yo quiera que sean músicos, tienen que prepararse en todos los sentidos, entonces a la par que estábamos en la escuela, nos íbamos a echar de que un palomazo así con él a veces a eventos y teníamos también la, las otras horas que eran las de música, o sea uh -huh. nosotros salíamos de la primaria o al kinder y nos iban a llevar a, teníamos media hora para llegar a la otra a la a la, a la escuela de música porque los horarios eran súper pesados también, como era una fundación que querían que en un año ya tocáramos, entonces era de que teníamos media hora para llegar a la otra escuela, entonces estábamos que ya dormidos, comiendo en el carro y bueno, gracias a eso pues tuvimos la preparación que, que tuvimos desde muy chiquitos, pudimos tocar canciones ya de todo tipo.
1: ¿De hace cuántos años estamos hablando? Porque según yo tenían como 13, 14 años, ¿no?
5: Pues sí, yo creo que el, cuando iniciamos en el malecón, que fue donde despegamos ya con todos uh -huh. los covers y algo ya más eh, comercial, se podría decir, desde los... 10
1: años.
5: Uh -huh. okay. Sí. Joder. Pero tocábamos diario, ¿eh? Ajá. O sea, casi
2: diario. No, oh, wow. se notaba, ¿no? Sí, claro que oh. sí. No, sí. ¿Alguna vez los viste? Sí, por supuesto. Además, este. Eh, digo, eran muy frecuentes. Estaba yo en Canal 8, y eran muy frecuentes ahí la visita, este, con varios de los programas. Entonces, sí, desde, desde hace muchos años que sí también. Uh -huh. Están en la ¿Y mía. tienen
1: más de una treintena de discos? Más o menos. ¿Cuántos discos tienen? ¿38 discos?
6: Pues ¿Cómo, como 15 discos. Eh, tenemos una tienda en el aeropuerto de Puerto Vallarta.
1: ¡Ándale! Fíjate qué bien. ¿Están radicando en Puerto Vallarta?
6: ¿Y la USB también? Sí. sí eh, estamos... Tenemos dividido nuestro corazón en tres. Está, bueno, nacimos en Tepic, Nayarit. Uh -huh. Nacimos en Tepic. Ah, Estamos
5: viviendo ahorita en Puerto Vallarta y aquí en Guadalajara.
1: Ah, bien. No sé quedan de Tepic, entonces. Sí, es que
5: muchos piensan que somos eh, de Jalisco, uh -huh. pero realmente, pues, como dice Sara, estamos, estamos entre los tres. En Tepic, por ejemplo, fue como toda nuestra formación. Uh -huh. Después nos fuimos a todo el mundo, o sea, viajábamos, a, en cuanto juntábamos dinero, nos íbamos a conocer otro lado y ahí estábamos en las orquestas, en Canadá, en Estados Unidos. Uh -huh. Pero siempre regresamos a Puerto Vallarta.
1: Wow. ¿Y qué ha sido de esta agrupación mm -hmm. en los últimos años? ¿Los últimos cinco, siete años, qué ha sido de Arcano?
5: Pues mira, a raíz de que estuvimos en el malecón, nos conoció mucha gente, entonces empezamos a, a agarrar más eventos privados. Uh -huh. eh, por ejemplo, estuvimos en la boda del Canelo, que fue como un boom, porque sí. nos contrataron muchísimo en Estados Unidos. Entonces, este, pues gracias a él por ser... Estuvimos en la cena Y fue de este tipo de eventos Que nos han hecho que Tal vez parezca que ya no tocamos tanto Aquí en Guadalajara O en Puerto Vallarta Porque gracias a que estamos viajando Ya no tenemos tanto tiempo para venir aquí A tocar en las calles En, en uh -huh. las plazas
1: uh -huh. Oye, pero de tocar en un espacio así Pequeño sí. En plazas o en el malecón uh -huh. Ahora van a estar en el Auditorio Telmex oh. El 10 de Diciembre
6: Sí, estamos muy agradecidos con nuestro público que nos han recibido súper bonito y, y vamos a ofrecer diferentes tipos de géneros musicales uh -huh. como pop, rock, eh, clásico y folclore mexicano donde nos acompañará un, un grandioso mariachi.
1: Ah, qué bien, va a haber músicos invitados. Sí. Padrísimo. Uh -huh. ¿Qué, es lo que le pide, ¿Qué es lo que más le pide el público a Arcano?
5: Es que es de más. género? En cuanto a género es de todo. O sea, desde tenemos público desde, el, desde bebés, uh -huh. ¿no? Incluso nos dicen personas que cuando están embarazadas nos los llevan a escuchar uh -huh. y desde ahí hasta, eh, ponen nuestra música. Entonces, eh, de todo tipo, yo creo. Sí. De todo tipo.
2: ¿Y cómo se sienten de eso, de pisar el auditorio Telmex?
5: Muy bien. Bueno, yo me siento súper emocionada Impone, ¿verdad? Uh -huh. Y con el nervio de siempre, ¿no? <risa> Estuvimos hace tres años ya, uh -huh. y igual fue mucho nervio y todo, y muy, mucha emoción. Uh -huh. Porque ya ves que luego dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros donde menos tocamos es en Puerto Vallarta y, y en Guadalajara, que es donde estamos más. Sí. Entonces, es algo padre tocar en un lugar donde estás. Y
1: además, tocan un género, tocan una, eh, en un en un rubro que uh -huh. no es comercial o que muy pocos lo, lo interpretan, que es tocar con instrumentos de cuerda, por ejemplo, y pues este éxito es, es inaudito, jamás se había visto, y pensarían que este tipo de música es ajeno a, 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 a cualquiera, ¿no? Y ya lo han dicho, desde los bebés, jóvenes, adultos van a sus conciertos. ¿Se esperaban este éxito?
5: Pues... No, no, de hecho no pensamos como tanto en esto, o sea, de que hacernos famosos o cosas uh -huh. así, siempre lo hacemos porque nos apasiona, ¿verdad? Estar estar en esto de la música. Mi hermano, por ejemplo, de hecho no está aquí porque él siempre está en el estudio, o sea, uh -huh. él, puede, él podría estar ahí todas las 24 horas. Uh -huh. Entonces cuando lo sacan como que está incómodo, entonces mejor ahí lo dejamos. <risa> 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 Alguien tiene que trabajar. <risa> yeah,
2: claro, ¿hay algún uh, cover, alguna pieza en particular que... Mm, o una o que les, eh, se ha quedado muy en su corazón o que también ha sido como más complicada de, de versionar.
6: Pues yo creo que las composiciones de Arcano son las que más nos encantan porque uh -huh. sentimos que expresamos más al tocarlas ya que son parte de nosotros
5: a uh -huh. eh, ti alguna. Pues las, igual las composiciones obviamente, de hecho hay una que se llama Corazón, que está inspirada en, cor, en las coras de Nayarit y son de Jalisco. Okay. Eh, esa la, van, la vamos a tocar este 10 de diciembre en el auditorio Telmex, uh -huh. eh, pero también las clásicas, mmm, yo creo que para mí es mi favorito, lo, lo clásico, me imagino que ella también, porque se fue a, un, día, un tiempo se nos escapó allá a la Ciudad de México, uh -huh. hizo audición para la escuela Olin. Olin.
1: ¡Ah, qué padre! Sí. Padre. Y en cuanto al proceso de composición, ¿cómo es? Cuando están trabajando juntos, eh, como hermanos, ¿cómo nacen esas piezas inéditas?
5: Vigas es el que, el que empieza con la base, la maqueta, uh -huh. y después nos deja en el estudio para grabar lo que nosotros queramos. De ahí, de ahí Sara entra igual con el cello, eh, también ya está tocando más violino últimamente pero sí es como la fusión así, ¿no?, de que tener nuestro espacio, pero la base la hace Vic. Uh
1: -huh. Hay temas este, nuevos que escuchamos en este concierto, después de haberlos, haberlos visto en el mismo espacio, en Telmex, ¿van a estrenar temas?
5: Sí, traemos unos temas de Vivaldi y algo clásico de uh -huh. otros compositores, eh, pero las que más creo que están padres son las de Vivaldi porque son muy explosivas, dicen que él fue el primer rockero, ¿no? Sí. O sea, porque todos muy... ...súper apasionado... Uh -huh, uh -huh. ...y vamos a, vamos a escuchar eso... En, en, ...a comparación de, de lo que fue... El, ...la vez pasada... Ajá, ajá. este ...fue más pop... ...más eh, más un poquito de todo... ...ahorita vamos a, a, a entrar más con, eh, con... el género... ...clásico, electrónico...
1: ...ah qué padre... Qué padre. Sí. ...amigos, amigas, Erika y Sara... ...nos van a regalar boletos para este concierto... ...que será el 10 de octubre en el Auditorio... De, sí. ...de diciembre... ...gracias, 10 de diciembre... ...y... Lo vamos a decir más adelante en los siguientes programas para que este, a través de alguna trivia uh -huh. o alguna eh, alguna experiencia que manejemos aquí en, en cabina, pues podrán llevarse algunas cortesías que nos querían dar hoy, pero dije, no, más vence, vence más adelante, a ver, uh -huh. incluso después uh -huh. con tu hermano hacemos un phone y platicamos más sobre el evento, porque sí. queremos que la gente vaya los aplaudan, los,
2: los conozcan y los re, los reconozcan, por supuesto, ¿no Luis? Sí, es así, es una oportunidad, si no se han topado con ellos, creo que si estás en Guadalajara es muy poco probable que no te los hayas topado, pero uh -huh. si los has escuchado y dices, ah, ya sé entonces quiénes son, esa es la oportunidad de disfrutarlos y en un escenario este como ese auditorio, eh, sí, imperdible.
1: Saludos a Vic, por, for, por favor, muchísimos saludos a él, claro sí. eh, y a ustedes dos, muchas gracias por haber venido aquí a, a sin escape no sé si quieren agregar algo.
6: Las redes... Nos pueden seguir en nuestras redes
5: como Arcano Oficial. Uh -huh. Y la venta de boletos está en Andares. Uh -huh. En la... Bueno, en Andares está ahí en entrada. Eh, tenemos en la Gran Plaza, Plaza Patria. Porque luego nos dicen que se les complica de repente ahí en Internet. Uh -huh. Que también estamos en ticketmaster.com.mx
1: Ah, muy bien. Pues uh -huh. es fácil así que llegar a los boletos para que antes uh -huh. de que se acaben, agarren buenos lugares. Uh -huh. Bien. Chicas,
5: muchísimas uh -huh. gracias. De mucho
1: éxito. Nos gracias. vemos el 10 de diciembre. 7 de la noche. Muy bien, tempranito. Vamos a regresar temprano a casa. Sí, sí está
5: bien.
1: Sí, bueno. Okay. bueno está bien Van muchas
5: familias y muchos casados. niños, por eso lo hicimos pensando en, en ellos también. Es Así un
1: bien. show de que, dos horas y media,
5: dos horas. De hora y media. De hora y media. Hora, hora cuarenta. Sí. Perfecto. Y yo quisiera agregar algo súper rápido, nada más que los, todos los padres de familia que me están escuchando, digo. Es un honor estar aquí y tener este espacio, pero sí quisiera decirles como a todos sus hijos que les inculquen algo de ya sea arte, deporte o lo que sea, pero eso hace mucho que los niños se depriman y no caigan en otras cosas.
1: Muy bien, muy bien. es una muy buena invitación. No se queden solamente... Adictos a las pantallas
5: <ríe> ¡Sáquenlos de sí. las pantallas, por
1: favor! Y Exacto. hablo de cualquiera, ¿eh? Sí. De cualquier pantalla que están haciendo que los niños estén más robotizados que los jóvenes de ahora
5: Y que no se sí. quejen de los niños, de los papás que son los que los dejan Sí, sí, por supuesto. Ahí está la raíz
1: Qué bueno que hace ese apunte, efectivamente Nosotros los papás somos los culpables por no, no darles esa... Nosotros esa
5: lloramos y ahora lo agradecemos uh
1: -huh. <ríe> Exacto, muy bien, muchas gracias a Erika y a Sara y pues el 10 de diciembre estemos ahí.
5: Gracias.
1: Muy buenas tardes. Damos un corte porque vamos a hablar de cine regresando aquí en Sin Escape.
0: En un momento regresamos a Cine Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33, 36, 47, 83, 83. Y 33, 36, 47, 74, 81. ¡Hey! ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83, o al 3336
7: Es momento de apantallarnos.
2: Oh. Eh, sí, el auto increíble. El cover extraño, Oye, Me encanta increíble. cómo
1: lo critico sí. siempre este, esta música, pero uh -huh. yo fui parte de la selección. No sé que el señor productor fue. <risa> sí, no, no fue Chaves. una imposición del señor productor, yo amigos, amigas. Siempre hay una, una gestión bueno, entre todos, ¿no? Muy bien. Por cierto, ¿Qué pasó? Eh, Alejandra Magallanes está en los controles. Sí. Sí. Muchas no gracias, Alejandra. Que nos saludamos. Nos saludamos. Ahora después. Sí, como Bravo. no me invita a su programa, <risa> no sé <risa> ni siquiera por qué la saludo, la verdad. Ah, es que, ¿sabes ah. qué? Eh, se cree mucho porque tiene el control aquí en la cabina porque piensa que me va... Está bien, está bien, perdón Alejandra, perdón, sí, te quiero mucho, eres excelente, tu programa es maravilloso, eh es única, no. siempre te he admirado y querido muchísimo, como al señor Jorge, Jorge Cole porque vamos hey, a hablar de séptimo arte, hey, hey. ¿estás ahí Jorgito? Hola, claro que sí,
5: aquí
4: andamos, buenas tardes,
1: ¿cómo están? Muy bien, contento amigo, bien contento, porque vas a recomendar, como siempre, pues buenas eh, opciones en pantalla grande y o en plataformas, así que, el micrófono es tuyo, amigo.
3: Así
4: es. Hoy tenemos una selección variadita y vamos a empezar por el streaming. Yo les tengo una pregunta. Si, si, les, si les cuestiono, ¿quién es el personaje más famoso de Argentina en. De
2: Ni te dejé ah, terminar. Maradona.
4: Maradona bueno, también. Ah, <risa> no, cuestiono que es Mafalda, en efecto. ¿Y ¿Saben que es un personaje que ha roto barreras y que en su momento, pues también ha sido un suceso social? Eh, por todo lo que, con la carga que conlleva el personaje Ajá. y quizás es un personaje que a veces pienso ha perdido vigencia pero ahora que estaba viendo este documental que se llama Releyendo a Mafalda uh -huh. pues descubres que no, que incluso estaba muy adelantado a su tiempo, que sí. obviamente fue una respuesta social de los sesentas, pero que ahora la vigencia pues sigue siendo quizás la misma o mayor porque este personaje pues es una niña, pero aún así cuestiona el mundo de una forma en que a veces ni los adultos Hacemos, ¿no? Uh -huh, y una creación sí. de Pino. Entonces quizás a mí es un personaje que A mí me gusta mucho los, los cómics, ustedes lo saben Pero quizás es un personaje que a mí nunca Me interesó, nunca me gustó y a la fecha no me gusta Pero me parece muy Interesante todo esto Y ahora que vi el documental Es un documental que es lentito, la verdad Hay que tener la paciencia porque es lentito Pero lo dividieron en cuatro partes, yo creo que por lo mismo Que saben que pues hay gente que nunca no lo echa De una ciudad de dos horas, ¿no? Uh -huh. en una película pero es interesante ver cómo es, distintas voces van opinando sobre el personaje. ¡Hasta Pati Cantú! De repente yo pensé. Además, <risa> no sé un poco ni al caso la selección de México, porque la selección iberoamericana <risa> en general está muy padre. Incluso los dibujantes y otros eh, sí. artistas de cómics de, pues, de Argentina y de otras partes del mundo. Muchas voces argentinas, creo que sí hicieron falta más voces iberoamericanas en general... Sobre todo una buena selección mexicana que no hubo. Daniel Posa también, es tonto. Pero ¿qué tiene que hacer ahí? Nada. Nada. Pero bueno, creo que conocer más sobre el personaje, sobre los amigos de Mafalda, que también eran una cosa maravillosa, eh, hace muy interesante para los que conocen el personaje, incluso para los que no lo queremos tanto, porque en sí pues sí fue un fenómeno social. Entonces, ver el detrás de, a mí siempre me ha parecido muy interesante y creo que ese es el fin de los documentales.
1: Ay, Jorge, te voy pues no cada quien,
2: me... tranquilo, pues a no todos <risa> les gusta todo. Bueno, pues. hay que
1: decir, eh, está en Disney, en, en Disney, en Star, Plus. Y, y en, no, Star Plus las dos. en Disney, no, en Star Plus no, ¿Ah? solamente no? en Disney, según ah. yo, pero bueno, si no busquen en los dos, pero yo la vi en, en Disney. Ahí la, ah, la, bueno. la encuentras. Efectivamente, no. porque el día del estreno cumplió 50 uh -huh. años, 59 años de vida a esta uh -huh. este personaje, que muy bien lo están narrando desde el uh -huh. desde cómo nació. Uh -huh. Desde cómo nació, incluso cómo se fue modificando eh, eh, a nivel gráfico este uh -huh. personaje. Y bueno, la siguiente recomendación, ¿me quedó, amigo? Bueno, nos quedamos ahí en streaming también porque. Eh, Wes Anderson, pues es un
4: creativo maravilloso, ¿no? Entonces estrenó cuatro cortometrajes en Netflix que eh, están basados en los cuentos cortos de Roald Dahl. ¿Quién es este hombre o por qué su relevancia? Se han adaptado más historias de él, que son, por, la más conocida puede ser Las Brujas o Matilda uh -huh. o, o eh, Charlie, la fábrica de chocolate, o sea, se ha uh -huh. hecho ya la tercera versión para este año. Entonces, este hombre que en efecto pues tiene historias que se han convertido en, pues, ya en clásicos del cine, pues también tiene cuentitos. Entonces, esos cuentitos Wes Anderson los tomó, los adaptó y ya no se estrenó los cuatro, que uno se llama Henry Sugar, que está protagonizado por Benedict Cumberbatch. Y bueno, en realidad en los cuatro eh, los actores eh, intercambian papeles, o sea, casi casi aparecen los mismos de papel, Rupert Friend, eh, entonces van a ver a, a una serie de personajes Que tal cual sí que estás en un cuento Porque te están narrando la historia Lejos de ser una cosa muy cinematográfica Es una cosa muy teatral Como si fuera un monólogo ¿no? uh -huh. Como si, si tú espectador te estuvieran contando este cuentito Con pocas imágenes Pero eh, con esa visión que tiene Wes Anderson de las cosas Con su colorimetría Con su forma de retratar escenarios Con, el, con esa narrativa tan de él y, o sea, Yo creo que no había nadie más que pudiera retratar estos cuentos más que él, entonces creo que eso es lo que lo hace más interesante, hay uno que se llama El Cisne, que es un poquito triste por ahí uno que se llama Veneno que también es una fábula como muy interesante, o sea, son cuentitos que son como un dulcecito, digo yo
1: Perdón mi ignorancia, eh, Jorge, dijiste que son cuatro eh, producciones que llegan a, Neta, a net a, Netaflix, a Netflix, ¿ya están las cuatro arriba o solamente la que acabas de comentar?
4: Ya están las cuatro, las subieron de jueves a jueves, viernes. No,
1: wow.
5: es jueves,
4: jueves, viernes. O sea, desde el jueves ya las empezaron a subir, entonces ya hoy está la última. Ya la, ya mm. pueden ver los cuatro. Y también eh, creo que el más el más largo es el primero, que es el de Henry Sugar, que dura treinta y tantos minutos. Luego está el cisne, eh, el, atrap el atraparata y veneno, que, el, que duran como unos 17 minutos cada uno. Entonces, mm. lo que son rápido... Y de verdad, pues si son fans de Wendell de Anderson o de los historios de Randall, pues van a encontrar eh, una muy buena opción para este fin de semana.
1: Ah, perfecto, muy bien. Hay, hay que verlo entonces en Netflix, las cuatro opciones. ¿Qué más, amigo?
4: Y ahora sívmonos a la pantalla grande porque a mí me encanta la ciencia ficción. Eh, creo que es uno de mis géneros favoritos y estrenó una película que se llama Resistencia, en inglés se llama The Creator. Ajá. Creo que, no sé si porque yo soy muy exigente Luego con este género ya de repente me Es un poco difícil que me sorprendan Creo que la película no está mal Pero yo sí les digo Pudo haber sido un poquito mejor en esto ¿Y uh -huh. por qué lo digo? Porque es esta historia donde Pues ya la humanidad y las inteligencias artificiales Están confrontadas, están en una guerra que yo siento que estamos ya a tres segundos De que pase eso, la verdad <risa> Pero bueno, es la humanidad eh, Pues en busca de sobrevivir En contra de estas inteligencias artificiales Visualmente es muy buena, el mismo, es el mismo director de Rock One, esa película que, que hizo Diego Luna para Star Wars, y pues ese, estos escenarios futuristas Pues son muy sorprendentes. De repente ver cómo retratan estos humanos tipo inteligencia artificial, o bueno, estas inteligencias artificiales humanoides, pues es muy sorprendente porque ya dices, híjole, o sea, ¿en qué momento son máquinas? ¿En qué momento son humanos? Entonces, creo que esto lo retratan muy bien. Y pues esta historia de eh, que de repente entren en conflictos éticos, morales y demás, eh, ahí es donde siento que le faltó un poquito más de empuje, porque al final pues creo que lo plantea, plantea un poco de estos porque al final creo que la salvación de la humanidad tiene que ver con un niño, que seguramente ya han visto por ahí el, el póster o algo así de un niño con cabeza pues, de robot, Ajá, que uh -huh. por ahí va la digamos el camino a la resolución de esta película, pues eh, este conflicto siento que se queda un poquito corto, pero más allá de eso, creo que pueden disfrutar mucho todo este paisaje futurista, eh, estos mundos que, como lo repito, siento que no estamos muy lejos de ellos. Y es una muy buena actuación de John David que protagonizó a Tenant en su momento. También está ahí Gemma Chan que es una adorada de Lisa Adams. Sí. Por ahí hay muchas cosas que la verdad la hacen muy atractiva.
1: Oye, muy eh, uno, eh, darte la razón con la, 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 la quinceañera, ¿cómo se llama la película? Es...
4: Ah, es que sobreviviendo en
1: el quince... Buena película, gracias a Dios existió esa película porque es algo diferente y bueno, no quiero ahondar más al respecto solamente quería hacer públicamente pues eh, el reconocimiento dudé de tu palabra y la verdad que Dudarle es una película muy divertida muy original y mi, mis respetos para que se sigan haciendo ese tipo de películas. Eh, en plataforma Prime Video yo estoy viendo Mona Lisa y la Luna Sangre, es una película y la luna de sangre, quise decir, perdón. Mona Lisa y la luna de sangre. Eh, acerca una niña que sale de un, de un centro psiquiátrico uh -huh. y de repente eh, te das cuenta que tiene poderes. Oh. Eh, pero lo que más me llama la atención es que está la hermosísima Kate Hudson. Oh. Esta actriz que se hizo famosa, por ejemplo, por casi famosos, cuya sonrisa uh -huh. es peculiar. Pues acá a la vez totalmente distinto como ha salido... En, Toda su filmografía. Búsquenla. Uh -huh. Es un poco sangrienta, pero diferente. Mona Lisa y Luna de Sangre en Prime Video. Y, este, ¿qué otra película estaba viendo ahí que quería recomendar? Bueno, avisar, a nivel comercial, Megalodon 2, ya está en HBO Max, para que la vean. También, oh. me quedo Luis, ayer se uh -huh. estrenó The Monsters. tú la viste hace mucho tiempo. ¿Los Monsters ya? ¿En, en dónde se estrenó? En Al final HBO. De
2: cuenta. ¿En HBO? Okay.
1: Si tú la viste, es dirigida por Rob, por Zombie, Rob Zombie, que la verdad es un sí. cineasta de culto, un cine de terror, que acá yo empecé a verla y sí le quité a mi güey. ¿eh? Pues lo que pasa que es que
2: este es muy... Mm, haz de cuenta que quiso ser el, el asunto familiar... Y como divertirse con los personajes... Pero también se nota que no tuvo más que dos pesos... Ajá.
1: Eso sí... ¿Si ¿Sí quieren ver violencia?
2: Bueno... ¿eh? Eh,
1: este, Jorge, <risa> Las si no
2: lo has visto...
1: Que seguramente sí... Tienes que verla... Vi los primeros episodios de, de, de eh, Gen V o Gen B... Ajá. ¿Qué? ¡Híjole! Ah, claro, claro. ¡Qué maravilla de serie! Violencia, este comedia, personajes muy bien estrasados, Creo que es una muy buena precuela de un otra exitosa serie que ya muchos la han visto, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es un spin-off de, de The
4: Boys, entonces eh, es como la, la, la otra cara de los superhéroes. Entonces a mí es lo que me encanta, lo ¿no? que lo muestran de una forma más despachetada, no como generalmente los vemos que son heroicos y son perfectos, sino como este otro lado en que, pues, pues son una basura, básicamente. Ajá. Pues también hay en Cartelera está todo 10, yo esa película la verdad la he visto porque no me gusta mucho ver eso. Y para los niños está Pop Patrol, entonces pues, creo que pues sí,
2: una no, cartelera
4: <risa> variadita. ¿no? Los dos
2: extremos. ¿Tú prefieres ver al perrito que ver ahí a... a gente que que ver a perritos, ¿eh? Prefiero ver a los perritos que hacen mutilaciones <risa> <risa> Está bien. Bueno, bueno. Yo al revés
1: pero está bien. <ríe> Bueno, pues ahí está bueno, ¿no? este, La invitación para que vayan a, a la pantalla grande y pues por supuesto Ver en casa alguna de esas opciones Que todas han sido bastante recomendables Muy bien, gracias mi George Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana Un placer, un placer, recordar que está El Exorcista ¿eh? Ya está ah, El Exorcista es el está en, en la versión Extendida en, en Cinépolis Para que vayan sí, a verla sí, sí. y estén ahora sí que A hoc para la nueva cinta de esta saga Sí,
2: así
0: es
1: Vamos a un corte y regresamos. Voy a dar los teléfonos para que nos llamen. Los teléfonos son 36...
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81.
1: Señor productor, asústeme, asústeme, de veras. Mi querido Luis, tenemos Paso. otra entrevista. Ve mis, mis deditos. Así van, vas, vas a hacer esto, amigo. Ve mis deditos, Cristian, señor productor. Que si los vas a ligar. Con la corta... Ah, que la chintrola. Frank Rodríguez <risa> y Rafael Altamira, muy buenas tardes. ¿Cómo? ¿Cómo están?
7: Pues justo terminando de grabar el video de la legendaria Carmín, que será el video oficial de la película.
1: Ay, amigo, es que estás en todo, pero vamos por partes. Carretera 15 es el nuevo trabajo de Frank Rodríguez, él actúa ahí, y el señor, por supuesto, Rafael Altamira es quien dirige esta... Road Movie será amigo ya nos vas a decir porque pues acerca de, una, de un viaje donde se ven involucrados personajes muy diferentes o muy peculiares no 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 los escucho eh, está protagonizada por Tatiana del Real
8: sí son, son
1: ¿eh? ya te, a ver, adelante sí. ya te escuchamos
8: sí este son personajes que en los ochentas digamos que son personajes que se considerarían Fuera la común, ¿no? Fuera la sociedad, como lo que la sociedad evitaba ver en aquellos momentos. Tenemos un personaje que es gay y, obviamente, pues, como eran los ochentas, pues, se tiene que mantener un poco dentro del closet para protegerse. Uh -huh. Tenemos un personaje que es homofóbico, un personaje que es wannabe rockstar y le gusta la marihuana, que interpreta aquí Frank <risa> Rodríguez. Uh -huh. y
1: tenemos. Uy, Frank, ¿qué pasó, amigo? Tú tan sano que eres... <risa>
8: Es una persona muy libre que este, pues, quiere experimentar y vivir su sexualidad y pues no es necesariamente lo que la comunidad en los ochentas en México aceptaba, ¿no? De Ajá. las personas. Digamos que desde que antes de que empiece el viaje, pues ya son personajes complicados que, que tienen sus choques y sus roces entre ellos uh -huh. y se quedan atorados a la mitad de la carretera, pues se vuelve muy interesante cómo sacan uno del otro lo peor de sí mismos, ¿no?
1: Me gusta mucho el elenco, Rafael, porque encontramos desde pues, un Frank que ya tiene muchos años eh, en este ámbito y que ha hecho de todo y con todos y, y yo siempre lo presumo porque es una persona que siempre está luchando por el, el cine jalisciense, uh -huh. pero también hay gente que no hemos visto en pantalla como Paul Pineda, por ejemplo, pero también Chuy Hernández, por ejemplo.
8: Sí, sí, que es un estándar de teatro y de cine aquí en Guadalajara. Es una institución. Y es un gran actor. Uh
1: -huh. Entonces, es muy rico el, el, el contar con un elenco de, este, de esta magnitud, ¿no?
8: Sí, la verdad, este disfruté mucho trabajar con todos ellos. este Como dices, Paul es nuevo, pero es una revelación absoluta. Uh -huh. Es un excelente actor. Y también este, Tatiana, fue mi primera vez trabajando con ella y es de las mejores actrices con las que he trabajado. La verdad, muy, muy entregada al papel. Y nos dio performances espectaculares, ¿no?
1: Así es. Este viaje está hecho en Jalisco, Frank. Hay muchas locaciones que vamos a conocer, por ejemplo, eh, la carretera del Arenal.
7: Sí, está el Arenal, está, pues también digo la legendaria, porque pues, fue de las primeras colonias jardines del bosque, las primeras colonias fresas en Guadalajara, uh -huh. eh, que pues se ha detenido en el tiempo esta colonia, y pues prácticamente la casa donde se se hicieron todos los interiores, pues la casa de mi abuela, que uh -huh. yo creo que es como de los setentas, entonces perfectamente Rafa cuando vino a hacer la, la, el scouting, dijo aquí vamos a hacer varias multilocaciones de los personajes.
1: ¿Qué fue lo más complicado a nivel producción de realizar esta road trip?
8: Fíjate que grabar en carretera en general ya tiene sus complejidades, pero aparte como nosotros nuestra historia está situada en los ochentas, uh -huh. digamos que en una película de bajo presupuesto es muy difícil cerrar calles o conseguir carros todos de la época, ¿no? Entonces, de repente teníamos que tener mucho cuidado de qué se veía en el plano, porque cualquier carro moderno nos delataría, ¿no? Nos arruinaría como el universo en el que viven estos personajes. Uh -huh. Entonces, sí tuvimos que batallar contra la modernidad, por así decirlo, para que no saliera la película y que fuera convincente que era de la época. Sí, uh -huh. que incluso en Jardines del Bosque, que sí salen un
7: montón de carros de la época, gracias a Hugo Payén que es de VFX, que, que se sumó al proyecto, sí. pues hizo una postproducción de efectos especiales en el sentido que quitó todos los carros y todos lo, los Cosas que eran actuales y en su lugar montó árboles. Entonces nunca te darás cuenta que los árboles que ves antes eran coches.
1: Oye, y si hablamos de los 80, es imposible no hablar de Carmín. Entonces se me hace un buen acierto que la inviten a participar este en esta película. Entonces platíquenme un poco eh, qué tema canta, lo que puso ella. Ahora bueno, hay que decir que es una artista de aquí, también de Guadalajara.
2: Oh.
7: Sí, yo quería que fuera música de los 80, pero con representativa importante de Jalisco. Eh, por ejemplo, está, está Gaby con, con Carmín, que nos, do, nos dio dos canciones. Qué padre. Eh, y una tercera, que es para el videoclip oficial, que seguramente estará disponible la próxima semana. Luego tengo a Gus Orozco y a, a Ferol
1: Gus, pero que, que Gus Orozco estuvo en, en el inicio de Maná, antes Sombrero Verde. ¡Oh, oh muy
7: bien! Y hay un, como un cameo, de, como Sombrero Verde. ¡Ah,
2: qué chido! Eh,
7: exacto, hay un cameo de él, de Gaby, Mario Cuevas... Que él vuelve, él hace la nueva versión de una canción de Sombrero Verde y la canta inclusive sí. en, en la película. Entonces es como un homenaje también a esta época, pero desde Jalisco,
1: ¿no? Uh -huh. Es que de hecho, este, hace uh -huh. unos años Sombrero Verde se volvió a juntar oh. y Mario era uh -huh. el vocalista. Oh, o sea, Mario bien. es buen cantante y tuvo otras bandas, ¿eh? Y uh -huh. Incluso, bueno, ese es otro muy, tema. Muy bien. Es, tiene su trayectoria musical muy importante. Oigan, entonces esta película se va a estrenar en las cadenas de Cinemex y Cinépolis en diversas ciudades de la República Mexicana.
7: Sí, el 5 de octubre estrenamos a nivel simultáneo en, creo que son como 45 ciudades. Cadenas de Cinemex y algunas cadenas independientes que también se sumaron a, a la exhibición.
1: No es una película eh, eh, dedicada a Jalisco ¿verdad? Es decir, cualquiera que no viva aquí puede disfrutar igual la película
7: Sí, es para cualquier parte es más, en cuanto sean plataformas están en varios países, digo por algo Rafa que tiene mala memoria, no sé cuántos festivales y en dónde es, donde los hemos ganado y ahí nos damos cuenta que es una historia universal, no sé, ¿los
8: países te acuerdas que hemos ganado? Uh, ganamos premio en Nueva York este, se ganó uno en Francia, uno en Italia y había otro país. En este, Sao Paulo estuvimos en, en Brasil, también en, Brasil ¿eh? en
7: Uzbekistán, en Ucrania, en la India, eh, que estuvo en su corrida de festivales y por ende esto que podemos hablar que la historia es muy universal, ¿no?
1: Oh, genial, muy bien. Pues le ha ido bien y seguramente le va a ir mejor ya que esté en la pantalla grande, pero también depende de tú. De tú que me estás escuchando, de ti, de ti es. que me estás oyendo, para que vayas y apoyen desde el primer día a esta producción jalisciense.
7: Sí, y, y digo, repito mucho lo mismo: las personas se quejan de que el cine mexicano es malo, pero no tenemos la culpa los que no hacemos comedias.
2: Entonces, <risa> 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 las comedias
7: que mexicanas son las que llegan a los cines comerciales y las personas se quedan con que ese tipo de cine es el que representa todo el cine mexicano, ¿no? Y esta sí. película es una película comercial para el gran público. O sea, si a usted está escuchando y le gusta películas película de superhéroes y el exorcista y todo eso, esta película le va a encantar. Porque no es una película ni de... Aunque hemos ganado festivales, pero esto no es Roma, ¿no? O sea, no, no es en blanco y negro y de ahí caminando media hora sin sentido. Algunos, o sea, es un chico <risa> de película. Y espero que les pueda gustar el terreno
1: Ah, seguramente sí. Pues muchas gracias a Rafael Altamira y por supuesto a Frank, Frank Rodríguez que estuvieron aquí con nosotros en Sin Escape y pues mucho éxito con la película.
8: Muchas gracias, un placer. Gracias y vayan a verlo.
1: Claro que sí. Ya vemos el comentario, pero yo. Con quienes están mira desde ver a Cristóbal, que no lo veo desde de High School Musical, desde entonces no lo veo. Ah,
8: Se si hace
2: cosas hace Puedo te digo, le, le perdí la
1: vista en cuanto, a, en cuanto al cine, por supuesto Ajá. que he visto sus programas ah, claro, 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 y demás como conductor, uh -huh. pero le pedí la pista como actor, entonces me va a dar mucho gusto en, reencontrármelo en la pantalla grande. Y Muy bueno, bien. a Tatiana pues, la, si la vimos en Gloria uh -huh. y a Frank, pues, donde más no lo hemos visto. Me <risa> da mucho gusto sí, que sí estén dando. Voz e imagen a, a Talento Tapatío, Jalencias, mis queridos amigos. Amigo, y además,
7: que me acuerdo para tus radioescuchas, tú fuiste de los primeros que viste mis primeras películas. Me acuerdo de Vida Express, ¿Sí? por ahí del 2007, ¿Sí? 2008.
1: Así es. Ay, Dios mío. Ya estamos viejitos, amigo. Ya estamos viejitos. Pero qué padre vernos crecer. Seguimos Exacto. en el camino.
7: Y a el cine, que es testimonio para que seas inmortal.
1: Así es. Muchísimas gracias a ambos muy buenas tardes.
8: Gracias a todos, luego. Gracias,
1: ahí está, la invitación por parte de Rafael Altamira y Frank Rodríguez para que uh -huh. vean a partir de la fin de semana esta película que llegará, pues ya dijeron a muchas partes de la República, carretera 15, un viaje hecho en Jalisco para todo el mundo.
2: Muy bien, así es, así Listo, es. pues es hora de rezar. ¿Vale? No. Ah, <risa> ah, digo. Hubiera <risa> visto la cara de, de, de Luis Adams. Está bien, creo que en pues, está bien. <risa> Pero sí, sí así es, este si nunca han visto El Exorcista en pantalla grande, como yo comprenderé, a ver. es otro asunto. Lo que pasa es que creo que la diferencia es que la inmersión del cine es muy diferente a que si la estoy viendo en la tele, en el DVD y eso. En el Blu-ray. Pausa. A ver. Ya la habías visto tú en pantalla Oye, chica. Es una de las películas que más he visto, yo creo. Muy bien. Okay. Entonces Total vas bien.
1: tú a la pantalla grande a disfrutar de esta reedición. Imagino está remasterizada? Uh, no, no, bueno, eso mismo, no. Entonces, a ver, quiero saberlo todo. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu experiencia con la pantalla, con el sonido?
2: ¿Y qué viste alrededor? <risa> Fíjate lo único, lo único. Yo creo que va a verla otra vez en la semana porque... Problema técnico en el cine... Qué raro. los subtítulos estaban cortados no me interesan a mí los subtítulos, pero pues el resto de los asistentes sí uh -huh. fue, pero más allá de ello no está bien, lo que pasa es que digo, te digo ya me la sé de memoria, pero el verlo en pantalla grande, el ver el estar inmerso porque no puedes ni estar viendo el celular, ni estar checando nada, ni planchando ni nada, <ríe> mientras veo la película, es otra experiencia y los efectos especiales yo sé que muchos dicen que no, que no este, pero eh, te das cuenta o por lo menos me di cuenta ahí todo lo que hay alrededor de la película en el sentido de la música, de la ambientación, sí, sí. y que por eso provoca eh, ese impacto con los efectos especiales. No nada más ver a, a este Reagan moviendo la, a, la cabeza Ajá. a 360 grados, sino todo lo que hay alrededor. Por
1: ejemplo, amigos, ahorita si tú quieres hacer una película como El Exorcista, a, a, en, a nivel digital puedes Ajá. provocar que la respiración se note, claro, ¿no? Claro. Acá para provocar eso tuvieron que congelar el set, Ah, para que sí, se pudiera
2: ver la, la respiración de los eh, sí. involucrados. Sí, y, y, y se nota, no sé, es un excelente trabajo de las actuaciones y todo. Es como si lo hubiera visto por primera vez, aunque ya me sé todos los diálogos y todos los momentos. Pero es eso, y es lo que yo tenía ganas de ver, porque no había visto en pantalla grande... Y pues ya, se me cumplió el deseo.
1: Oye Luis, y qué bueno, entonces, ¿llegó solamente en inglés? ¿No te diste cuenta de ese? Llego, no, sí, llegó en inglés. Sí, solamente en inglés, qué bueno. Sí. Imagínense el exorcista doblado al español. Ay, no. no, 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 no. Por supuesto, sí lo encuentras en, en, lo encuentras en DVD, ¿no? <risa> y bueno, en otros canales. Sí. Pero qué horror, qué horror. Nos tenemos que ir, muchas gracias a Cristian Cobos en la producción y a Alejandra Magallanes en la consola, en el audio, y Luis Adam muchas gracias, hasta fin siguiente Pablo, semana, Pablo. vámonos
0: interrumpimos este programa por su falta de cordura, ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado yo hasta aquí llegué, adiós hey, hey, hey pero estamos de regreso la próxima semana con más información te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM en el baño. Me acuerdo mucho de
5: este